0: In dieser Episode kommt Butter bei die Fische. Wir tauchen tief ab in den Aufbau verkaufsstarker Werbetexte. Das heißt, die Inhalte aus dieser Episode werden dir dabei helfen, deine Facebook-Ads, E-Mails, Landingpages viel schneller zu schreiben. Du bekommst einen roten Faden, wie Werbetexte aufgebaut sein müssen, damit sie die gewünschte Wirkung erzielen, damit sich jemand bei dir einträgt oder auch etwas kauft. Herzlich willkommen, ich bin dein Gastgeber Tim Gelhausen. Hier erfährst du, wie du mehr Kunden gewinnst und mehr pro Kunde verdienst durch starke Werbetexte. Wie ich diese Episode aufnehme, sind es noch vier Tage bis Weihnachten. Wir sind jetzt bei Episode 4 der neunteiligen Reihe und ich würde behaupten, dieser Teil ist einer der wichtigsten überhaupt, denn... Heute schauen wir uns die Architektur von Werbetexten an. Wie sind die aufgebaut, was müssen sie erreichen? Und du bekommst hier also einen roten Faden, wie du deine Werbetexte für E-Mails, Landingpages, Ads und dergleichen erstellen kannst. Das heißt, du wirst in Zukunft viel einfacher haben, deine Texte zu starten und dafür zu sorgen, dass sie auch die gewünschte Wirkung erzielen, dass sich jemand einträgt oder kauft. Also das hier ist wirklich eine der wichtigsten Episoden überhaupt. Falls dir solcher Inhalt hier gefällt, komm gerne auf meinen Newsletter übrigens unter timnews.de. Da teile ich natürlich noch viel mehr Copywriting-Know-how. Okay, also starten wir direkt. Du weißt jetzt schon durch die ersten drei Episoden, was Werbetexte im Kern ausmachen. Nämlich, dass sie eine bessere Zukunft für die potenziellen Kunden kommunizieren. Du kennst jetzt deine Kunden schon genau und du weißt auch, dass Copywriting nichts mit Kreativität zu tun hat, sondern mit Formeln. Die sind zusammengebaut wie Legosteine und genau das schauen wir uns heute an. Da gibt es ein wunderbares Zitat von einem legendären Copywriter, Eugene Schwartz, der sagte, Werbetexte, die werden nicht geschrieben, sondern zusammengefügt. Und das ist auch eine ganz wichtige Erkenntnis, ich sage ja immer wieder, du musst und solltest fürs Werbetexten gar nicht großartig kreativ sein, denn Werbetexte, die haben eben nichts mit Kreativität zu tun, nein, die folgen einem ganz stringenten, logischen Aufbau. Ist eine sehr, sehr willkommene Botschaft für diejenigen, die sie als nicht kreativ bezeichnen, wie auch ich beispielsweise, und es ist nun mal so, dass du erst einmal recherchierst, ganz viel Vorarbeit machst und nachher einfach das, was du herausgefunden hast, die Zielgruppensprache, die du gesammelt hast, die fügst du dann nachher in bestimmte Formeln ein und dann hast du schon richtig, richtig gute Werbetexte. Ja, das ist, kannst du dir ein bisschen vorstellen wie ein Apfelkuchenrezept. Erst sammelst du all die Zutaten, die du brauchst, dann befolgst du ein Rezept und selbst wenn du nicht sonderlich gut backen kannst, wie ich beispielsweise, auch du wirst es hinbekommen, einen halbwegs vernünftigen Apfelkuchen hinzubekommen. Ist der dann so lecker wie von Großmutter? Vermutlich nicht. Da kommt noch mehr Erfahrung hinzu. Ja, die weiß natürlich über die Jahre, wie man das wirklich, wie man das Rezept verbessert noch. Aber trotzdem, du musst keine Backerfahrung haben, um mit den Zutaten und einem guten Rezept einen vernünftigen Apfelkuchen zu backen. Und genauso ist das auch beim Copywriting. Du kennst auch schon eine Formel, hast du mit Sicherheit schon mal gehört, die AIDA-Formel. Und davon gibt es noch eine Menge mehr, von diesen Rezepten, von diesen Frameworks, von diesen Formeln. Lass mich dir nochmal versichern, du musst kein guter Texter sein, du musst kein guter Schreiber sein, du musst nicht kreativ sein, ganz im Gegenteil, du musst einfach nur diese Formeln kennen und deine Zielgruppe recherchiert haben. Ja, Also Copywriting und einen Aufsatz schreiben, das sind zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe. Okay, wir starten mal mit meiner persönlichen Lieblingsformel, weil die sehr universell einsetzbar ist und immer funktioniert. Und zwar ist das die p -A -I -S -A formel Paisa könnte man das übersetzen. Du kennst vielleicht die pas formel Und Paisa, p -A -I -S -A, ist einfach nur eine leichte Weiterentwicklung. Die benutze ich sehr gerne für E-Mails oder auch Facebook-Ads. Paisa, das steht für, und jetzt muss ich hier wieder mit den Anglizismen kommen, Copywriting ist nun mal aus Amerika entstanden, dort groß geworden, aber wir gehen es alles in Ruhe durch. Paisa steht für Problem, Agitation, Invalidate, Solution, Action. Also auf Deutsch Problem, Intensivierung, Invalidierung, Lösung, Handlung. Dann ergibt das nur nicht mehr das schöne Akronym, wenn man es auf Deutsch übersetzt. Das heißt, übersetzt hier mal, um es mal konkret zu benennen, das Kind beim Namen zu nennen. Zuerst sprichst du ein Problem deiner Zielgruppe an, das sie haben. Ja, das Problem. Dann zeigst du die Folgen des Problems auf. Dafür steht das agitation, ja, du streust quasi ein bisschen Salz in die Wunde, dann invalidierst du andere Lösungen, du zeigst also, warum andere Lösungen nicht funktionieren, die, die sie vielleicht schon bisher getestet haben, dann präsentierst du deine Lösung, die Solution und dann am Ende sprichst du noch eine Handlungsaufforderung aus. Ich habe auch gleich ein Beispiel für dich mitgebracht, weißt du was, ich glaube, wir steigen einfach direkt ins Beispiel ein, dann wird das deutlich. Das ist jetzt ein Text, den habe ich einfach spontan mal geschrieben, aus der Perspektive eines Bloggers. Stell dir vor, du bist Blogger, du bloggst schon eine Weile, aber irgendwie der Traffic kommt nicht so richtig auf deine Seite. Du schreibst die ganze Zeit, vielleicht schon über Monate, über Jahre, aber irgendwie passiert nicht viel auf deiner Webseite. Auf Google wird deine Webseite nicht sonderlich häufig gefunden. So, und jetzt komme ich vielleicht in diesem Szenario und du siehst eine Werbeanzeige von mir und die ist ungefähr so geschrieben. Das ist jetzt hier die Paisa-Formel, die gehe ich mal mit dir durch. Steckst du vielleicht viel Arbeit in deinen Blog, aber bekommst kaum Besucher? Investierst du in deine Freizeit? Jede Woche mehrere Stunden in guten Content, aber niemand liest ihn? Das sind jetzt, jetzt nochmal ein kleiner Nebenkommentar von mir. Das ist eine Frage, die auf ein Problem hinweist. Das war jetzt quasi Baustein Nummer eins in dieser Formel. Ich verweise auf die Probleme und das kann man ganz einfach machen mit Fragen beispielsweise. So, weiter im Text. Stattdessen könntest du deine Zeit für Arbeit nutzen, die auch tatsächlich bezahlt wird. Jeder behauptet, man müsste Geld haben, aber langsam stapeln sich die Rechnungen für die Tools, die du bezahlen musst, um diesen Content auf deine Webseite zu stellen, den aber niemand liest. Du warst schon ewig nicht mehr im Sommerurlaub, weil bei dem Gedanken sofort die Existenzängste hochkommen. Regelmäßig spielst du mit dem Gedanken, vielleicht doch noch einen Teilzeitjob anzunehmen. Und das klingt vermutlich nicht nach der Freiheit, wegen der du dich selbstständig gemacht hast, oder? Das war gerade die Agitation, der Agitation Part, also wo wir das Problem etwas beleuchtet haben, wo wir die Folgen beleuchtet haben. Weiter im Text. Du könntest natürlich schmutzige Tricks benutzen und den Google-Algorithmus hintergehen, um deine Seite besser zu ranken. Aber wenn die große Suchmaschine das herausfindet, war es das für immer. Was also tun? Das gerade war der Invalidate Part, also wo wir andere Lösungen Invalidiert haben, gezeigt, dass die nicht funktionieren. Ja, du könntest irgendwelche schmierigen Tricks verwenden, aber wenn das Google herausfindet, dann war es das mit deiner Seite für immer. Also ganz klar beleuchtet, hier diese Lösung, an die du vielleicht schon mal gedacht hast, die funktioniert nicht. Ich habe eine einfache Interviewstrategie entwickelt, die selbst frischen Blogs tausende neue Leser beschert, ohne dafür jahrelang zu schreiben. Mit der Interviewstrategie nutzt du das Publikum von anderen, die bei deiner Zielgruppe schon bekannt sind. Das war jetzt die Lösung, Solution in der Payser-Formel. Ja, wir haben jetzt unsere Lösung vorgestellt, die Interviewstrategie, habe ich mir jetzt ausgedacht. Und zu guter Letzt auch die Handlungsaufforderung, die Interviewstrategie zeige ich in meinem brandneuen Online-Training namens XYZ. Melde dich hier dafür an, du erfährst darin und Z. Ja, Ich habe es jetzt ganz mal ein bisschen abgekürzt, damit du grundsätzlich verstehst, wie das Ganze aufgebaut ist. Und du merkst, das ist jetzt ein ziemlich solider Werbetext. Ja, Wenn du das so aufbaust, zum Beispiel eine Facebook-Anzeige, zum Beispiel eine E-Mail, zum Beispiel den Aufbau einer Landing Page, dann hast du, ohne viel Erfahrung haben zu müssen im Copywriting, wenn du dich einfach an diese Formel hältst und wenn du deine Zielgruppe kennst, dann hast du einen sehr soliden Werbetext. Und dafür musst du gar nicht stundenlang, monatelang Copywriting studiert haben. P-A-I-S-A. Ja? Problem, Agitation, Invalidate, Solution, Action. Oder auf Deutsch Problem, Intensivierung, Invalidierung, Lösung, Handlung. Das war's. Das, so funktioniert eine richtig, richtig gute Werbeanzeige. Und diese PAS-Formel oder pisa formel ja, PAS ist einfach nur Problem, Intensivierung, Lösung. An etwas kürzer eine etwas kürzere Version davon. Diese beiden Formeln, die funktionieren so gut, weit, und das ist jetzt wichtig, merkt ihr das? Sie eine Lösung im Lichte eines Problems präsentieren. Nochmal, sie präsentieren eine Lösung im Lichte eines Problems. Und das ist ein ganz fundamentales Prinzip im Copywriting. Menschen müssen von einem Problem überzeugt sein, ehe sie in eine Lösung investieren. Das sehe ich ganz häufig, dass vielleicht hast auch du ein Produkt, das eine wunderbare Lösung ist für ein bestimmtes Problem, aber deine Zielgruppe hat noch gar nicht das Problembewusstsein. Die wissen vielleicht noch gar nicht, welches Problem dein Produkt überhaupt für sie löst. Und solange sie das nicht wissen, werden sie auch nicht investieren. Und deshalb funktioniert payser so gut, PAS, weil sie erst ein Problembewusstsein schafft, diese Formel, und in diesem Problembewusstsein eine Lösung präsentiert. Ein guter Copywriter. Hilft also anderen dabei zu verstehen, dass ihre Probleme mit dem angebotenen Produkt gelöst werden können und dadurch ein gewünschter Nachherzustand erreicht werden kann. Also absolute Go-to-Formel benutze ich immer und immer wieder, übrigens auch für sowas wie Captions auf Instagram, für Social-Media-Beiträge und so weiter. Wunderbar geeignet. PAS und ein bisschen ausführlicher ist noch PAISA. Phänomenale Formel benutze ich immer wieder, besonders für E-Mails und Ads. Ich habe dir noch eine zweite Formel mitgebracht und zwar die PPPP-Formel. Vier P's, auch leider hier wieder aus Amerika. Die vier P's, da steht für Picture, Promise, Proof, Push. Auf Deutsch Zukunft malen, Versprechen geben, Beweise liefern, zur Handlung auffordern. Auch hier habe ich wieder ein Beispiel für dich mitgebracht und dann merkst du, diese Texte, funktionieren und befolgen einfach diesen, wie so Lego-Bausteine aufeinandergesetzt werden, diese Bausteine aufeinandergesetzt und das funktioniert dann richtig gut. Ja? Hier ist das Beispiel von der PPPP-Formel. Sie schauen aus dem Fenster vorbei an Ihrem Gärtner, der fleißig den Zitronen, Kirsch und Feigenbaum beschneidet, inmitten der Pracht von Gardenien, Hibiskus und Stockrosen. Der Himmel ist klar und blau, das Meer ist tiefblau und glitzert mit Sonnenlicht. Eine sanfte Brise weht vor Meer heran, sauber und erfrischend, während ihr Dienstmädchen ihnen das Frühstück ans Bett bringt. Einen Moment lang denken sie, sie seien gestorben und im Himmel. Genau das haben was haben wir jetzt hier gemacht? Wir haben hier eine ein Bild gemalt von einer erstrebenswerten Zukunft. Das ist mit dem Picture gemalt. Ja, du malst ein Bild von der erstrebenswerten Zukunft. Das ist hier ein Text von einem Reisebüro aus Amerika von etlichen Jahren. Ich glaube, vor 1970, 1970ern gab es so eine Werbeanzeige von einem Reisebüro. Die haben diesen Text genauso genommen. Also ich habe mir jetzt natürlich auf Deutsch übersetzen lassen. Aber genau das haben die verwendet, um nach einer Reise zu verkaufen. Ja, Also es geht weiter. die haben jetzt hier das Bild gemalt. Aber dieses Paradies ist real und erschwinglich. In der Tat, es kostet nur halb so viel, wie es kosten würde, dieses Traumleben zu führen. Und zwar wie ein Aufenthalt in ihrem eigenen Haus. Was wir jetzt gemacht haben, ist hier ein Promise gemacht, ein Versprechen, ja, wir haben erst die wunderbare Zukunft aufgemalt, dann ein Versprechen gerichtet, hey, und das kannst auch du haben und tatsächlich ist es erschwinglich. Die Werbeanzeige geht jetzt noch weiter. Ich habe die jetzt nicht weiter übersetzen lassen. Danach kommt noch Proof und Push. Das heißt, danach kommen noch ein paar Beweise. Da werden noch Urlauber gezeigt, die auf dieser Reise waren und die dann sagen, wie toll das Ganze war, um dem Ganzen ein bisschen mehr Beweise zu geben, um das Ganze zu verstärken, zu untermauern, diese Behauptung, die wir gemacht haben. Weil das war ja schon ein großes Versprechen. Ja, Du kannst dieses Paradies haben. Und das ist sogar recht günstig. Du kannst es haben. Und jetzt kommen da Menschen, die sagen, hey, das hat wirklich funktioniert, ist toll. Ich habe den Urlaub meines Lebens gehabt. Und dann am Ende Push, hat das Reisebüro noch gesagt, wenn Sie diese Reise auch haben wollen, dann kommen Sie zu uns ins Büro und lassen sich beraten. Diese PPPP-Formel, die arbeitet mit mehr, ich nenne das Sonnenkommunikation. Du erinnerst dich aus den ersten Episoden, es gibt so Regenkommunikation und Sonnenkommunikation. Deine Zielgruppe, die steht unter einer Regenwolke, will da eigentlich gar nicht sein. Das ist nass, das ist kalt, das ist ekelhaft, das steht für ihre Herausforderungen, ihre Probleme. Und sie möchte lieber zu einer Sonnensituation, wo es warm ist, wo es Kokosnüsse gibt, wo es das Leben halt viel besser ist. Ja? Und genau das, dieser Kontrast zwischen weg vom Regen hin zur Sonne, das macht starke Verkaufstexte aus. Du merkst, die PAS-Formel, die arbeitet mehr mit Problem, Herausforderungen, Schmerzpunkten. Die eignet sich hervorragend für Einleitungstexte auf Landingpages, für E-Mails, für Ads, für Shorts, für Content. Die PPP-Formel ist auch dafür geeignet, Sie kommuniziert nur mehr mit dem Nutzen. Beides eignet es aber perfekt. Was deine Werbetexte also unter dem Strich erreichen müssen. Du musst Aufmerksamkeit erhaschen. Du musst ein Problembewusstsein schüren. Du musst die Konsequenzen des Problems beleuchten. Du musst, nach, du musst Verlangen nach Besserung aufbauen. Alternative Lösungswege entkräften. Eine Lösung äh, samt Nutzen präsentieren, also dein Produkt, und zu einer Handlung auffordern. Und mit diesen Formeln, die ich dir jetzt hier mitgegeben habe, die PAS-Formel, die PAISA-Formel und die 4P-Formel, damit kannst du schon mal richtig, richtig gute Texte schreiben, ohne groß Erfahrung im Werbetexten haben zu müssen. Versuch's mal, test es mal aus in deiner nächsten Anzeigen, in deiner nächsten E-Mail. Denk da mal an die PAS-Formel oder an die 4P-Formel und ich bin mir sicher, du wirst wesentlich mehr Klicks bekommen, mehr Resonanz bekommen, günstigere Kosten, günstigere Kosten bei Facebook und mehr Menschen werden deine Produkte kaufen. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder, mach's gut und bis dahin und ich glaube, ich kann auch an dieser Stelle sagen, frohe Weihnachten, denn die nächste Episode müsste eigentlich, wenn ich mich nicht verrechnet habe, erst nach Weihnachten erscheinen. Also bis dahin, frohe Festtage und wir hören uns. Kurze Frage, kennst du jemanden, für den diese Episode oder der Podcast generell spannend sein könnte? Falls ja, erzähle ihm oder ihr doch einfach davon, vielleicht per Instagram oder WhatsApp.